0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos nuevamente con un podcast porque hoy pretendo hablarles un poquitito sobre turismo responsable. Todo esto viene a raíz de bueno de estar manteniendo algún, algún contacto con la gente de la Organización Mundial del Turismo, que es una organización que depende directamente de Naciones Unidas, y estaba eh, bueno, un poco viendo cuáles eran los valores que tienen, y una de las cosas importantísimas que hacen, además de hablar de, de los objetivos para el desarrollo y de hacer de que el turismo sea una fuente eh, limpia, eh, y positiva de riqueza para los países a los cuales van los turistas, hablaban de, eh, de, los, eh, de los principios de un turismo responsable. ¿no? Tienen un decálogo, en fin, son 140 y pico países que conforman la Organización Mundial de Turismo. Y hoy les quería hablar un poquitito sobre esto, sobre, eh, en fin, el turismo responsable no solo de cara al visitante, sino también del anfitrión, que también es algo, es algo muy importante, eh, bueno, pues para que haya un buen entendimiento. A veces vas a países en los que la gente no es tan receptiva al, al turismo o no termina de entender que el turismo en, en la inmensa mayoría de los casos es algo absolutamente beneficioso para el país receptor, aunque evidentemente hay que canalizarlo, no solo por parte de las administraciones, sino también por parte de los propios viajeros que tenemos un papel fundamental en esto. No podemos delegar en cómo lo tiene organizado el país o la administración de cada país. Nosotros, cada individuo, cada individua tiene que tener claro. Eh, que tenemos que pasar dejando la menos huella posible. ¿no? Y bueno, explican los amigos de, de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, que algo importante es aprender un poco sobre las costumbres locales, incluso antes de ir, cuáles la, 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 son pues, la situación local del lugar al que vas a ver, las condiciones sociales, aprender un par de palabras. <coughs> perdón, del idioma, ayuda muchísimo a romper esa primera barrera. A toda la gente de cualquier rincón del mundo le encanta, y esto me lo habéis escuchado decir más veces, que le puedes decir hola, por favor, gracias, eh, y le puedes decir un par de palabras coloquiales, cercanas, de educación básica en la lengua del lugar. Por muy rara y complicada que sea la lengua, puedes apuntártelo incluso para ver cómo suena fonéticamente, Llevarlo apuntado Google también si haces con el Google Translate y solamente son palabras sueltas que es muy fácil no va a haber capacidad de error el Google también te da como un altavocito y puedes escuchar cómo se pronuncia es memorizar tres o cuatro palabras ayuda muchísimo a romper esa primera barrera sobre todo en países en los que la persona del lugar no habla inglés. Eh, tampoco español, evidentemente, si somos hispanohablantes los que estamos escuchando este podcast. Y bueno, pues eso sirve un montón. Recuerdo, pasa que yo las aprendo y luego me las olvido. Pero claro, cuando llegas a Birmania y le dices hola, buenos días en la lengua local, eh, pues claro, todo es mucho más sencillo, ¿vale? Se trata de, de viajar disfrutando y, y respetando ¿no? eh, todo lo que vas a encontrar en ese sitio. Cada lugar que visitas es único, suele ser diferente, pues tiene una historia, una arquitectura, pues tiene una forma de vestir y luego tienen unos códigos de comunicación. Hay que estar atento a cuáles son esos códigos, cómo se comunica a la gente, cómo funcionan. Yo que sé, les pongo un ejemplo. En Vietnam, por ejemplo, cuando la gente hace fila, me acuerdo en las oficinas de correos, cuando la gente hace fila, pues deja el zapato puesto y se sienta en el suelo, en un lado, en una silla donde haya. Como la fila va a ser larga, para no estar mucho tiempo esperando haciendo la fila, la gente deja un zapato, no los dos, sino un zapato detrás de otro zapato, y entonces tú sabes que vas que tu zapato es... Evidentemente, yo qué sé, eh, tu zapato. <ríe> y está detrás de un zapato azul y delante de un zapato amarillo, ¿no? Bueno, pues tú, tú eres la persona que va colocada allí. Hay como un zapato en tu representación. eso son esos códigos locales, esas costumbres locales que yo digo. Entonces, para nada te pones en medio de un montón de zapatos a hacer fila con tus zapatos puestos, pudiendo quitarte uno y sentándote cómodamente y esperando. ¿Qué pasa? Que a medida que eso va avanzando, pues hay un momento en el que una persona que se acerca a dejar zapatos aprovecha y mueve todos los zapatos hacia adelante, eh, porque ya la gente ha ido tocándole su turno, ¿no? Y bueno, es una buena forma de hacer cola. Esas son esas cosas que tienes que prestar atención cuando viajas e intentar eh, hacer lo mismo que la gente local, ¿no? Allí donde fueras, haz lo que vieras, bueno, pues esa es una cosa, ¿no? Una de las cosas más importantes a la hora de hacer un turismo responsable Está el preguntar antes de hacer una foto. Com comprobar que realmente tienes el permiso de la persona para fotografiarla. De esto les he hablado en otros podcasts. Es muy importante ese tema. Sobre todo también con los niños, pero no solo con los niños, con los mayores. En fin, la gente vive en ese lugar y no son como, eh, en fin, seres vivos, no son como animales en un zoológico, que tú vas y haces una foto y ya, no. Esa gente tiene su vida, hace sus cosas, ese señor panadero tan particular que tú has visto desde la calle que está ya amasando un pan, te encantaría hacerle una foto, a mí me encanta, bueno, pues es mejor entrar, saludarle, y buscar, aunque sea con la mirada, su permiso para poder hacerlo. Y, por supuesto, no ofrecer eh, dinero para hacer esa foto, eso no, no funciona eso adultera mucho la relación entre el turista y el local y hace que luego la gente se acostumbre a pedir dinero por una foto y es malo, o sea lo dice las propias Naciones Unidas en, este, en esta serie de recomendaciones para un turismo responsable. ¿no? Eh, luego también es importante no dedicarse a comparar y a criticar gratuitamente. no Es que aquí qué mal están las cosas, eh, qué mal viven, pero qué pobres son. En fin, eh, no se trata de ir a criticar las condiciones de vida que tiene la gente ni tampoco las costumbres locales. Es decir, pues yo qué sé, estás en Asia Central, en Kirguistán, y hay una gente que está jugando a un juego que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, a caballo, en el cual usan el cuerpo de un cordero que le han cortado la cabeza y le han cortado las pezuñas de las patas, lo han atado y con ese tronco de cordero queda como una especie de pelota gigante y hacen como una especie de juego de polos, solo que la, la, el, ese cuerpo del cordero lo llevan ellos pegado al lomo del caballo mientras cabalgan. El resto de los participantes que también van a caballo tienen que quitarle de las manos ese, ese cordero para intentar lanzarlo en lo que se supone que es como una portería, que no es otra cosa más que una especie de, de círculo hecho en la mitad de la Tierra, que es como un volcancito. Hay dos de esos volcancitos, cada uno corresponde a uno de los equipos y tienes que ir metiéndolo en el equipo contrario. Es un deporte de fuerza, muy duro, se golpean cuando, cuando se quitan ese cordero que llevan sujeto con la mano. Eh, y alguien podría decir, es que este es un deporte de salvajes. Bueno, pues párate y reflexiona sobre el particular, porque eso es una costumbre local que lleva haciéndose en Asia Central durante miles de años, y nosotros no somos quien para decir que son unos salvajes, aunque pudiese parecérnoslo, ¿vale? Así que bueno, hay que tratar con cortesía y respeto a, a la gente, y también, y eso es muy importante, a los proveedores de servicios e instalaciones turísticas. Es decir, entender que la persona que te está dando servicio, el guía, pero también la persona de la recepción del hotel o el vehículo que te recoge en el aeropuerto, cualquier persona que te preste un servicio turístico merece un respeto. Yo sé que esto es algo que suena a básico, pero me, me estoy cansado de ver a gente que dice, oye tú, tráeme una Coca-Cola. Oye tú, hombre, por favor, Primero, un poco de educación con usted y luego el por favor, el gracias, que te pasa también en España cuando la gente se sienta a pedir un refresco y dice «Quiero una Coca-Cola». «Hombre, buenas tardes. Por favor, me gustaría que me sirviese una Coca-Cola». «Muchas gracias». Fíjense qué diferencia. Bueno, esto tiene que multiplicarse cuando lo haces fuera. Además, porque das mala imagen al turismo en general, porque esa gente, al igual que la gente de aquí, merece un respeto, que te están dando un servicio, por supuestísimo que sí. Y además, porque estás dejando como el culo al resto de los turistas y por eh, añadidura a tu propio país. Luego la gente va diciendo por ahí, es que los españoles son unos antipáticos. Bueno, los españoles no son unos antipáticos. El tema es que hay un español que es un pues eso un, un antipático y un maleducado. ¿vale? Luego, algo muy importante es intentar pasar sin dejar huella Huella física me refiero con respecto al impacto ambiental. Bueno, pues hay que tener cuidado con los recursos, con la naturaleza, con los bosques, con, con las zonas de humedales, con, con todo lo que tiene que ver con el medio natural, también con las ciudades. ¿eh? O sea, Uno no puede ir a ensuciar una ciudad. Pero evidentemente eh, el medio natural es muy importante. Ese río que estás atravesando, no tires basura, porque aunque no sea el río que está cerca de tu casa, que está en tu región, es un río y es parte de ese mismo planeta. Igual que los vegetales que ahí están. O sea, si tú no vas por España, cortando con un machete arbustos, tampoco lo hagas en aquel lugar, ¿no? Salvo que la actividad lo requiera y, por supuesto, seguro que hay una persona que se encarga de hacer eso cuando te metes dentro de una selva y no queda otra que de vez en cuando con un machete dar un tajo, ¿vale? Pero ellos intentan dar el menor número de tajos posibles y se hacen en un lugar eh, en el que no queda otra, ¿vale? Pero esos turistas que a arrancar flores, ¡ay, qué bonita la flor! Bueno, si no vas arrancando flores en España y en España tampoco deberías arrancar flores, ¿vale? En fin, Intentemos tener un respeto absoluto por el medio ambiente, ¿no? Al igual que por la vida silvestre, por cualquier tipo de animal en su hábitat, no les des de comer, en fin, no, no hagas nada con esos animales más que verlos y no molestarlos, ¿no? Eh, por supuesto hay algo importante y es intentar no comprar productos que estén fabricados con, con, con plantas o que estén fabricados con especies en peligro de extinción o con madera que no se sabe muy bien cómo está obtenida. Así que yo por lo general intento evitarlo porque nunca sabes muy bien si esos, esas piezas de madera que te están vendiendo es de una madera que se... o sea, te la están vendiendo porque es de una madera que se puede tallar ta talar pero tú no sabes muy bien si ese árbol está protegido o no está protegido. Cuantas más piezas compres de madera más árboles talarán para hacerlas eso es como cuando te, te quieren vender yo que sé, estaba en, en lo diré en, en Madagascar y vi una señora que tenía una estrella de mar pero esa no me gustaba, me gustaba otra que era como más naranja eh, y entonces le enseñé una foto por si tenía alguna ¿no? las estrellas de mar muertas es solo el caparazón pues hay gente que las recupera una vez que muere la estrella de mar, la recupera y, y, y bueno, y se vende es un, vale, ¿qué pasa? Que yo le dije que me gustaba una naranja y al día siguiente la señora apareció con una estrella de mar viva, pero que llevaba ya rato fuera del agua. Y Bueno, fue terrible, tuve que pagarle el dinero por la estrella para devolver la estrella de agua al mar. pero claro, fomenta sin querer a veces que la gente vaya a buscar ese recurso natural para vendértelo. Y claro, eso es el terror, o sea, eso es lo peor que puede ocurrir. Así es que intenta no interesarte por ningún vegetal ni ningún animal, aunque ya, se, se, aunque ya estuviese eh, muerto, ¿no? Eh, entonces bueno eso puede generar que quieran tirar de ese recurso natural a la gente del lugar precisamente para ganar un dinero así es que eso es muy importante ¿vale? Eh, hay que tener mucha atención con las áreas protegidas eh, y, y bueno y no ofrecer dinero a la gente del lugar por nada sino siempre por un servicio porque si das limosna condenas a la gente a que nunca quiera trabajar ni salir adelante sino no estar siempre cerca donde están los turistas poniendo la mano y, y ya está ¿sabes? Eh, planificar bien el transporte es muy importante. Utilizar plásticos, eh, eh, reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Eh, yo voy siempre con mi botellita de metal, la voy rellenando. Se trata de dejar una buena impresión y además una mínima huella ambiental. ¿no? En el tema de la economía local esto es algo súper importante eh, que hay que tener en cuenta, eh, pues adquirir productos hechos a mano, aunque ya habéis visto que tiene también algunas restricciones, pagando un precio justo. Aunque esto del precio justo el libre mercado lo organiza directamente, es decir, ningún artesano te va a pagar... Eh, o sea, te va a vender algo por debajo del costo. Si no le gana nada, por poco que le gane, le va a interesar vendértelo, ¿no? Pero es cierto que a veces estamos discutiendo con un artesano y cuando haces el cambio a la moneda local, estás discutiendo por 40, 50, 80 céntimos de euro. Yo creo que ahí no tenemos que ser rácanos. ¿eh? Recuerda que el mejor precio de un producto no es en el que tú dices es que esto vale poco y él le gana mucho. No, ese no es el problema. El tema es si para ti ya tiene un buen precio... Págalo. Que él contigo le está ganando un 400%. Bueno, pues bravo por él. Si a ti esa pulserita ya te gusta y vale 5 euros y tú intuyes que eso no vale ni 20 céntimos, pero para ti, por lo bonita que es, por lo bien hecha que está, etcétera ¿Estás dispuesto a pagarle esos 4 o 5 euros? Págaselos. ¿Qué le vas a racanear ¿Intentar bajarle de 4 a 3,50? 50 céntimos de euro le estás racaneando que para ellos es un montón de dinero y para ti no es nada. Paga el hombre, aprovecha y hace un poquito de economía local. Los turistas también tenemos una responsabilidad que es no desperdiciarle dinero, pero hombre, sí, ir comprando cositas locales, locales, ¿vale? Tener cuidado, por supuesto, con los productos falsificados y con las regulaciones nacionales e internacionales que puede haber también con algunos productos eh, prohibidos, ¿vale? Algo muy bueno para generar economía local es contratar guías locales, que lo hago siempre, siempre que hago los viajes en comunidad, por supuesto, tiro de servicios locales, eh, y gastar servicios y productos de, de allí. ¿no? Y luego interesarse bien en cuál es un poco la política de propinas y dar propinas. Es muy importante dar propinas al margen del precio del servicio cuando el servicio ha sido bueno. Motiva a que la empresa local quiera seguir haciéndolo bien, a que el, profesor, el profesional sigue haciendo quiera seguir haciéndolo bien. Fijarte también en si las empresas que te están prestando servicio tienen algún sello, pues yo que sé, algún sello verde o si tienen algún tipo de respeto especial por el medio en el que se encuentra, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, que, que merece muchísimo la pena. Eh, fijarse en esas cosas. Por ejemplo, en Tenerife hay mucha gente que te vende avistamiento de ballenas. Una amiga me preguntaba que iba a venir a Tenerife, que cómo podía hacer la actividad de avistamiento de ballenas y le decía, le mandaba un link en la página web de Turismo de Tenerife donde las empresas que ofrecen, que son varias, son las únicas que tienen esa bandera eh, creo que es una bandera, no me acuerdo, ¿eh? es una bandera azul, eh, por lo cual son empresas respetuosas con los cetáceos y están autorizados a avistarlas en función de una serie de condiciones, motores poco ruidosos, embarcaciones con un casco silencioso, que cuando se acerca al cetáceo paran el motor y dejan la, la barca un poco a la deriva, que no persiguen a los cetáceos, que no permiten a los turistas lanzarse al agua con los cetáceos, en fin, que cumplen todas las condiciones que regulan el avistamiento de cetáceos en Tenerife. Bueno, pues en Tenerife hay una serie de empresas que sí tienen ese sello y otras que no. Bueno, pues intenta buscar las que sí, es el ejemplo. Bueno, pues igual cuando viajas fuera, intentar buscar empresas que además, las que lo suelen tener ese tipo de sellos de ser más repetosos, suelen suelen mostrarlo. Otra cosa es que te mienta, pero de entrada suelen mostrarlo y merece mucho mucho la pena. Viajar con seguridad, eh, preguntar cuáles son las condiciones de seguridad, no en el país completo, porque a veces es injusto, por ejemplo, tú puedes ir a zonas de México que son muy peligrosas y otras que son muy seguras, pero informarte sobre cuál es la seguridad en el, en el lugar al que, al que visitas, pues para no tener problemas, ¿no? Eh, y bueno, pues eso, eh, eh, hay que... Eh, ser un viajero bien informado pues para hacer pues, eh, pues las averiguaciones precisas eh, elegir los buenos operadores eh, turísticos eh. también hay muchos operadores turísticos que dedican un poco de dinero al desarrollo de la comunidad local en la cual desempeñan su labor por ejemplo conocemos en Tanzania la visita a Karatu dando un paseito por el pueblo que nos enseñan la cerveza de plátano y nos hablan un poco de la comunidad local parte de ese dinero o sea, el dinero se le paga al guía y parte de ese dinero, el guía, lo mete en una asociación que hay que va directamente a ayudar al pueblito que visitas. Y está muy bien, es un pueblo súper humilde y ya sabes que parte de ese dinero va directamente a la aldea. Y, hombre, pues eso merece mucho la pena. Por supuestísimo, respetar todos los lugares de culto, los lugares religiosos, respetar al máximo... En los espacios privados, si son privados, son privados. No puedes ir y meter tu cámara y meterte en la casa de cualquier persona porque sí, da igual. Recuerda que una choza de una aldea también es una casa privada. Si no te invitan a pasar, no tienes por qué meter la cabeza allí ni meterte allí. Por muy de adobe que sea la casa, es su casa y hay que respetarla, por favor, ¿vale? Por supuesto, respetar los derechos humanos, a los niños, a los menores. En fin, diviértete, pásalo bien, toma fotos, interactúa con la comunidad local... Y, y luego sé respetuoso también con los contenidos que compartes. Sé honesto con tus comentarios y con las fotos que subes a las redes sociales. Ten cuidado si subes fotos pues, pues de niño. Piensa dos veces a la hora de publicar fotos en las que aparezcan terceras personas. Posiblemente ellos realmente no querrían estar ahí o no querrían también ser fruto de una discusión. A veces la gente sube una foto. Yo lo hago alguna vez. Intento evitar a las personas en esa foto y pongo a debate un tema. ¿A ustedes qué les parece? Yo qué sé, algo de un sitio, ¿no? Bueno, pues intenta que en ese debate no meterá a una persona, ¿vale? Y mucho menos que se le vea la cara porque, en fin, estamos atentando contra su intimidad y, además, él no tiene ni, ni va a llegar a ti para ver esa foto ni va a tener cómo responderte ni cómo defenderse o cómo participar en ese debate que has abierto sobre algo que has encontrado en un país. Y, bueno, básicamente... Estos son un poco las reglas, los tips sobre un turismo responsable que quería traerles hoy en, en este podcast, que lo puedes encontrar también en la página web de la Organización Mundial del Turismo. Pero mira, aquí tienes este audio con este resumen y, y bueno, intentando fomentar siempre un turismo responsable, intentando fomentar pasar por el mundo dejando la menos huella posible. Un día voy a ver si conseguimos hacer una entrevista para hablar un poco sobre el desarrollo de los nuevos motores ecológicos y los nuevos combustibles más ecológicos que se están ya probando en un montón de aviones porque es un tema que interesa mucho. Yo creo que el beneficio que hace al mundo que los humanos cada vez nos movamos más y podamos relacionarnos con nuestros humanos, la tolerancia que eso genera, la visión que, que, que abre nuestros ojos, nuestro corazón y nuestras mentes al mundo, ese valor creo que es muy superior a la huella de carbono que se va dejando. Es cierto que no hay nada perfecto. Pero uh, desafortunadamente sigue sin haber mejor manera de salvar 2.000 kilómetros de distancia que coger un avión. Eh, 2.000 kilómetros son muchos kilómetros para hacerlo en tren o para hacerlo en barco. Y eso que hoy en día también hay barcos cada vez más sostenibles, pero son muchos kilómetros. Así es que necesitamos seguir cogiendo aviones. Pero pretender que los humanos se queden encerrados en una cueva por aquello de la huella de carbono... Creo que tiene más perjuicio que beneficio. Hoy en día somos más tolerantes de lo que lo éramos hace 100 o 500 años. Muchas gracias, querida comunidad. Nos escuchamos mañana.